1: Takže, dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Dobrý večer, Boris. Pokračujeme v relácii ku ekonomickej demokracii. Toto už je treťa relácia po reštarte a v poradí je to deviatá relácia o ekonomickej demokracii, tentoraz pod názvom Trh, kolektív, zdroje a prax. Moje meno je Peter Zajac Vanka a ďalší z kolegov v Slobodnom vysielači, Peter Kršiak, mi tam ponehal taký podnadpis v tej grafike, alebo plán B pre Slovensko, to znamená trh, kolektív, zdroje, prax, alebo ekonomická demokracia, plán B pre Slovensko. Budeme sa tým trošku viac zaoberať. Boris Koróni, ktorý mi v tejto chvíli pomáha technicky, už vie, že som priviezol aj vzácného hostia na vysielanie do prime u s ktorým budú ekonomické rozhovory od pol deviatej večer. Za to sme sa aj trošku teda zdržali, pretože cesty sú ťažké, ale dúfam, že ste trpezliví a teraz budete môcť sklás aj otázky, prípadne počúvať. Zas neviem v tejto chvíli, či to nenechám na Borisa, lebo neviem, či si nájdem všetky údaje, aby ste mohli volať a písať. Aj tak? Aha, takže
0: príjemný dobrý večer v rámci relácie, ktorú počúvate. Um... Ak teda budete mať nejakú konkrétnu otázku alebo možno názor a v tejto chvíli je úplne jedno, či bude pozitívny a negatívny, tak rovno zavolajte na číslo 048 381 0101 alebo ak radšej píšete, tak mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Sem nám môžete adresovať svoje otázky.
1: Ďakujem pekne. No, odmlčal som sa minulý týždeň, viem, že ste mali inú reláciu, ale pokračujeme teda v ekonomickej demokracii číslo 09. Späť teda k tejto relácii ja som sa v tom reštarte vrátil k pôvodnej téme relácie, ktorou je teda ucelená koncepcia spoločensko-ekonomického usporiadania a to s riadením, ktoré je pomenované zatiaľ pracovne ako ekonomická demokracia, ktorá má nádej vzniknúť alebo vznikne na rozvalinách a v ére po kapitalizme. Ja sám pre seba, pretože predsa len som tak nejak lavicovo šmrcnutý, to definujem ako socializmus 21. storočia, ale myslím, že sa najdú v tejto téme mnohí ďalší, ktorí nebudú úplne lavicovi, ale ktorí budú rozumieť tomu, keď sa hovorí o ekonomickej demokracii ako priamej demokracii na pracovisku, o ekonomickej demokracii ako o spravodlivom rozdeľovaní bohatstva, o ekonomickej demokracii ako o férovom trhu, ktorý už v žiadnom prípade nebude ani monopolný, ani globálne, neviem, ako by som to nazval, globálne deštruovaný a nejakým spôsobom ináč ničený, ale teda bude skutočne spravodlivý a bude slúžiť na rozdeľovanie, respektíve ani nie na rozdeľovanie, ale teda na predaj, nákup vlastne tých statkov, ktoré ľudia potrebujú, ale tak nejak iným spôsobom, nie monopolne a nie možno korporatívne. Dnes by som chcel dokončiť v téme tú tretiu četu ekonomickej demokracie, ktorou je práve trh. Teraz ešte nebudem hovoriť, ale je to viac regulovaný trh, v žiadnom prípade už nie slobodný alebo monopólny korporátny trh. Chcem sa ďalej venovať téme kolektív, teda kolektív výrobného spoločenstva. Sú to ľudia, pracovníci, kde dnes poznáme skôr tú modernejšiu verziu ako tím, tímová spolupráca, ale my sme na Slovensku a naša historia, tradícia je taká, že si my si môžeme kľudne hovoriť o kolektíve pracovníkov, pretože vieme, čo to znamená. Ešte trošku budeme rozoberať aj zdroje, ktorým sme sa venovali už aj minule, Naposledy sme veľa hovorili o vlastníctve, definovali sme, koľko v podstate potrebujeme, alebo ako by sme to mali riešiť, čo sa týka vlastníctva, a že nám vlastne chýba kapitál. No aj sme hovorili minule, že kapitál, na ktorý sa všetci stiažujú, že ho nemajú, my máme, len na ňom nevieme, pretože zdrojom pre nás je hlavne práca, je to výroba, ktorú niekto potrebuje a ktorý bude, ktorá, za ktorú bude teda ochotný aj platiť. No a všetko to chcem ďalej posadiť aj do praxe, menej teoretizovať, čo už sa snad aj minule darilo napriek všetkému, keď som bol trošku ako prechladnutý a skôr som hovoril z domu, a viac uvádzať praktické príklady. A aj od vás očakávam skôr otázky, ktoré budú praktické, teda nejak posadené viac do tých slovenských reálií, okolo slovenských fabrík, okolo teda toho podnikania, okolo hospodárstva, ekonomiky ako také, už potom ekonomie ako vedy, skôr ako teda to, čo by sme hovorili, že to budú skôr nejaké také tie technologické a nejaké tie teoretické veci súvisiace s nejakými teóriami. No a keďže sa dnes začína dosť nahlas hovoriť o nejakom pláne B pre Slovensko, ten plán B v úvodzovkách, o hospodárskom pláne na čas, ak sa udejú veci, ktoré budú zlé a ak sa e, nás, e, alebo ak teda budeme nejakým spôsobom vrhnutí vonkajšími okolnosťami do nejakého hospodárskeho chaosu, e, potom skúsim tú tému viac objasniť Lebo ja som zástancom toho, že plán B treba stavať od podlahy. Teda od schopnosti mať nejakú vlastnú produkciu, mať nejaké vlastné hospodárstvo, národné hospodárstvo najlepšie a od kolektívneho až po celospoločenské vlastníctvo. Pretože, a tu bude taká moja ironická záverečná bodka v tejto chvíli v úvode, žiadna martianská investičná agentúra u nás nebude investovať aj keď by ju páni vládni činiteľi a prizvali na predražené konferencie investorov o startupoch? Pretože, keď to tak sarkasticky poviem, tie financie, ktoré boli podľa mňa zbytočne vyhodené na propagáciu start-up, startupov a na to, aby teda investori prišli a zaujímali sa o Slovensko, tie by sme vedeli my v rámci ekonomickej demokracie pri tvorbe fabrík, závodov, kde by mohli pracovať nezamestnaní a o mnoho lepším spôsobom využiť. A tak už iba záverečne v tomto úvode nezabúdajme, že hovoríme o ekonomickej demokracii a že zamestnanecká samozpráva je dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie spolu s charakteristikou, ktorá sa volá verejný finančný sektor, bez súkromných investorov finančných trhov, a s regulovaným trhom ako s treťou charakteristikou. No a ako som sa priznal, javnej vidím teda tú cestu k socializmu 21. storočia. Toľko asi na úvod. Viem, že som došiel trošku neskôr, ale poprosím o pesničku.
2: Throughout the night I want to hold you tight I want to wake up with you All the love inside me has been sleeping Waiting till the right one came along You can share the love that I've been
1: Takže budem pokračovať a budem veľmi rád, keď ste niektorí vydržali a skúsite sa potom opýtať alebo zavolať, alebo dať mail. Ja už minule som spomínal, že vlastne... Tie otázky alebo tie pripomienky, ktoré prichádzajú, ale aj celú tú časť ekonomickej demokracie vlastne v praxi rozdeľujem na také štyri úrovne, ktoré sú a kde sa potom dá s tou ekonomickou demokraciou uvažovať v praxi. Samozrejme, že tá základná úroveň to je tá najnižšia, taká tá bázická úroveň výroby miestnej produkcie, miestného hospodárstva, rozdeľovania zdrojov na nejakej tej lokálnej úrovni pri spoločenstve niektorých ľudí alebo niekoľkých ľudí, ktorí sa združia do nejakého toho kolektívu na nejakéto pracovisko a sami teda začínajú uvažovať a rozbehnú nejakú výrobu, obchod, predaj, všetky takéto veci. A táto základná, tu si naozaj trúfam povedať, že už dnes je možná, pretože je to tá pomoc, ktorú nájdeme na konci našej ruky, Nik nám nemôže zabrániť. Dokonca máme a stále, a chvala Bohu, to zostalo aj v obchodnom zákonniku definované to družstvo, ktoré sa môže založiť. Ale ešte predtým, keď teda hovorím o tej základnej úrovni, trošku varujem, že tam už treba premyslieť naozaj nejaký ten výrobný podnikateľský zámer doslova, aby sme sa nepopálili. A niekedy, a to je zase skúsenosť, vidíte, ja sa učím stále a dokonal dookola a dokonale niektoré svoje veci, ma život poučí, takže som naozaj zistil, že momentálne aj takáto skupina ľudí, keď začne s čímkoľvek, môže začať najprv tým, že si vytvorí nejaké to občianske združenie doslova, tam sa cielene venuje nejakej záležitosti. A keď sa rozhliadne, keď im to spoločne ide, keď už sa zžijú, tak potom môžu vstúpiť aj do hospodárskeho života. Ale táto bázická, táto základná úroveň na tom trvám, že toto je asi najdôležitejšie, pretože darmo my budeme budovať nejaké tie globálne štruktúry a darmo my budeme mať nejakú legislatívu, ohromnú z hľadiska nejakého prerozdeľovania bohatstva a verejných financií, keď to nebude komu vlastne dávať, respektíve nebude to s kým riešiť. To znamená, že ten, ba, ten základ, tá báza, to sú skutočne výrobné kolektívy. Potom je tu tá druhá úroveň, to je úroveň spoločenstva, úroveň obce, kraja, regiónu. Ide vlastne o hospodárstva, ktoré sú založené na nejakej tej občine, na nejakom tom, uh, pôsobení na spoločnom majetku, na obecnom majetku v danom okrese, v danom kraji, v niektorom z regiónov, v danej oblasti. Ide o spoluprácu, ide o koordináciu produkcie ale aj spotreby na tejto úrovni obce, kraja, regiónu A nie je problém združovať miestne zdroje za účelom nejakého toho zlepšenia života. Ja som v niektorej časti relácie uviedol tú knihu Mesto ako Alice Springs, čiže tak, ako budovala nejaká podnikateľka po druhej svetovej vojne Mesto Alice Springs v Austrálii. No ale veď my máme kopec príkladov okolo seba. Takto to tu vznikalo, takto vznikali družstvá nielen sklárske a všelijaké takéto výrobné, ale takto v podstate fungujú a fungovali by kolektívy výrobné, keby sa odvážili, alebo teda tak ako naši odcovia, ktorí teda sa odvážili a skutočne im to išlo, zakladali si určité výroby a nerobili to pre svetové trhy a nesnažili sa konkurovať najmocnejším štátom, ale robili to kvôli sebe, kvôli regiónu, v ktorom žili a kvôli tomu, aby naozaj niečo vyrobili, niečo, čo druhí ľudia s radosťou, alebo teda aspoň preto, že to potrebujú, od nich kúpia a takýmto spôsobom sa vlastne rozvíjal ten hospodársky život. Toto je tá úroveň číslo 2, čiže spoločenstvo a úroveň číslo 3 to už je celá krajina, čiže úroveň štátu alebo štátneho zväzku. Tu ide už o národné hospodárstvo celého štátu to je štátna úroveň ekonomiky celej jednej krajiny, alebo dnes to môžeme pripustiť aj celého zväzku, to znamená nejak federácia, povedzme napríklad, vidíte, Ruská federácia je, my ani nevieme, že je tam toľko autonómnych republik, je tam toľko vo vnútri federálnych okruhov, majú 9 federálnych okruhov, každý z týchto okruhov, možno s výnimkou toho najmenšieho, je väčší ako celá Európa a to sú, tie federálne usporiadanie, čiže na úrovni krajiny, takisto na úrovni zväzu a na úrovni únii. No kdože je úniou? Európska únia? Spojené štáty americké? Čiže vidíte, to je tá úroveň tretia, kde ide v prípade ekonomickej demokracie o používanie a o využívanie celospoločenských zdrojov danej spoločnosti. Samozrejme v prospech celého toho spoločenstva, to znamená krajiny, celého toho spoločenstva, ako je. No a štvrtá je tá celosvetová globálna úroveň. Keď už ide o celosvetové hospodárenie celej ľudskej spoločnosti, teda globálna ekonomika, kde sa vlastne už používajú všetky pozemské zdroje, aj tie, ktoré vieme z vesmíru využiť, tu už ide o ľudstvo ako celú spoločnosť, tu hovoríme o civilizácii alebo civilizáciách a je zaujímavé, že keď dnes diskutujeme o ekonomickej demokracii alebo diskutujeme o určitých vybraných problémoch, napríklad technológie, konkurs, práca a tak ďalej, všetky tie otázky nás ženu skoro až na tú štvrtú úroveň, pretože veľmi radi sa bavíme o tom, čo to bude znamenať, keď budú automaty a keď ľudstvo už nebude musieť pracovať, pretože všetko bude zautomatizované a ako to bude a tak ďalej. No ale píše sa rok 2015 a najlepšie by bolo, keby sme... Áno? Máme Takže mail. Týmto dopančím, najlepšie by bolo, keby sme sa starali hlavne o seba. Počúvam. Tak,
0: mail prišiel od Karola. Inak, ak máte chuť písať aj vy ďalší, ktorý možno v tejto chvíli počúvate, slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk to je mailová adresa. A telefonicky 048 381 0101. A píše Karol, počúvam vás a ďakujem za to, že ste. Peňaze sú žiaľ v našom svete rozhodujúce. Oni rozhodujú o tom, či podnikať, ako podnikať, veľkosť podnikania. Pri rozházke peňazí sa zväčša dostávam k otázke úveru. Úvery sú na úrok... A tým, že vezme pôžičku na úrok, stávame sa súčasťou degradácie celého trhu, ktorý s matematickou istotou za určitý čas skolabuje. Úrok je ekonomická nemožnosť, čierna diera pohlcujúca zdravú ekonomiku. Núti k neustálemu hospodárskemu rastu, čo nie je možné. Ale tiež, ak sa nad úrokom zamyslíme, zarábanie peňazí peniazmi je absurdná myšlienka. Peniaz je hodnota nejakej práce, vyrobenej hodnoty či materiálu. Ale čoho je hodnota peňazí, ktoré sa zarobili peniazmi? Je to nonsens a vedie k automatickému okradnutiu celej spoločnosti, história to dokazuje. Ako by ste riešili otázku bank? Pýta sa poslucháč, teda úverov. Bez tak verím, že raz príde deň, kedy peniaze z našich životov vynecháme a všetko najlepšie k nám. veľmi pekne. Takže ako by ste riešili otázku bank a vôbec z úverov?
1: Ďakujem, to boli veľmi také pekné slova aj celé to pojednanie, ktoré beriem a potom sa podpisujem. Ja nerad by som teraz v tejto chvíli riešil tú úlohu bank, ona je táto úloha definovaná v ekonomickej demokracii, a dokonca na tej úrovni 3, čiže na tej úrovni celoštátnej, národnom hospodárstve. A je to celý ten systém verejných bank. Napriek tomu ja sa vrátim trošku okrok späť a ani nechcem príliš dlho hovoriť, ale súhlasím s vami, že ten úver, ktorý je vzatý na nejakéto podnikanie alebo pretože potrebujeme peniaze pre hospodárskú činnosť, je momentálne v tomto systéme, Veľmi zaužívaný a zároveň veľmi zneužívaný tými úrokmi a všetkým tým, pretože naozaj vyzerá to tak, že v tejto našej globálnej ekonomike už peniaze robia peniaze, to je ten známy Marxov, tá ďalšia veta, že P, pomlčka P s čiarkou, čiže peniaze robia peniaze, ale ja nesúhlasím a na niektoré veci sa treba pozrieť trošku z iného pohľadu, tvorivo, pretože keď máme skúsenosti, tak si vieme aj s týmto pomôcť. Ja som sa vždy snažil a vždy sa snažím hovoriť aj v tých firmách, kde som povedzme školil o tom, že vašim najlepším, vašou najlepšou bankou je váš zákazník. Pretože keď si vybudujete dobrú klientelu dobrých zákazníkov, ktorí nakupujú opakovane váš tovar, tak to je tá vaša banka, pretože za prvé môžete počítať s nimi, že keď budete vyrábať, budete to predávať, budete to uplatňovať a zákazníci to budú kupovať, skutočne v podstate budú platiť a to znamená, že tie peniaze budete vydostávať od nich a nie od banky na úver, No a pretože sa to týka trošku aj toho väčšieho, toho priemyselného biznisu, tak samozrejme momentálne máme tie trhy deformované, za to som hovoril o úlohe trhu, ktorú treba zmeniť. V takých tých normálnych trhoch, a ja som to zažil dokonca aj v roku 2012 a v ďalších, existujú skutočne také výroby a existujú také podniky, ktoré dokážu so zákazníkmi dohodnúť, že zákazník, pretože veľmi potrebuje tú produkciu, ktorú mu výrobca vyrába, zaplati vopred, alebo vyčlení čiastku, povedzme na akredity, to sa volá, čiže peniaze vyčlenené na tento účel, a ktoré budú zaplatené oproti výrobku, alebo dokonca vopred, platba avansom, platba predom. No a tu som vždy tvrdil, že váš zákazník a vaša klientela to je tá najlepšia banka, vtedy už nepotrebujete žiadny úver pretože vlastne ten zákazník si u vás predpláca tú svoju produkciu, tú svoju službu. No a tým pádom, ako keby som odbočil od vašej otázky, ale zámerne, pretože v tejto chvíli ešte nechcem hovoriť príliš o tých verejných bankách, ale na tej úrovni číslo 1, čiže na tej bázickej, mám odpoveď. A túto odpoveď ešte trošku, ja viem, že teraz akože predlžujem tú odpoveď, ale... Ešte trošku posuniem do tej roviny, že to je presne o tom, že keď začína nejaký kolektív rozmýšľať o nejakej výrobe, mal by si nie položiť otázku, ktorá banka nám požičia a za aký výhodný úver, pretože žiadny úver nie je výhodný. Bolo by treba zmeniť trošku rozmýšľanie, ako by bolo dobré nájsť zákazníkov pre našu výrobu, osloviť týchto zákazníkov počas prípravy našej výroby a dohodnúť sa, v nejakom tom pláne, že my to pre nich vyrobíme a oni nám to zaplatia. Samozrejme so všetkými tými rizikami nezaplatenosti a všelijakými takými to, keď sa dobrá vec rozbehne, tak sa naozaj vydarí a v takom prípade, nechcem povedať, že úplne nebudete potrebovať úvery od banky, ale budete ich eliminovať na skoro najnižšiu úroveň. No, to už asi rečním dlho, takže neviem, či ešte niekto nie. Alebo nie, nie, momentálne
0: tak. nemáme ďalší mail, takže čo, pesnička?
1: Nie, nie, môžeme pokračovať ešte. Dobre. Ako... Hej. Pohode. Ja som ukončil tú časť, vidíte, to sú tie roviny uplatnenia ekonomickej demokracie na tých jednotlivých, proste na tých jednotlivých úrovniach, tak, tak som to ako chcel nazvať, s tým, že nechcem ani tak tvrdiť, že vieme si poradiť s mnohými z týchto problémov, ale my sme nejak došli v tej praxi až k takej rutine, že prestávame rozmýšľať o niečom inom ako o tom, čo nám práve poskytuje momentálna doba, respektíve momentálna situácia. To bolo presne aj s tými úvermi. Minulé to bolo o tom kapitáli, kde snažím sa vysvetľovať, že najlepší kapitál, ktorý má jednotlivec, je jeho pracovná schopnosť. A najlepší kapitál, ktorý má nejaké pracovné výrobné družstvo alebo pracovný výrobný ko- e- kolektív, to je vlastne tá jeho produkcia, tá výroba, ktorú vlastní, to znamená vie to vyrábať. A potom je to len už otázka nastavenia kvality a kvantity, aby sa ten kapitál zväčšoval aby teda ten kva- e- kapitál fungoval. No a k tomu vlastne potrebujeme tú tretiu položku ekonomickej demokracie, Tu, za ktorú som povedzme aj ja bytý mnohými takými ešte lavičiarmi viac stojacimi vľavo od od mňa alebo od niektorých ľudí stúpencov ekonomickej demokracie a touto položkou alebo touto charakteristikou je trh. Myslím, že môžem zopakovať na začiatok, že teda čo tvrdí Švajkárt, že trh je zostávajúci mechanizmus pre rozdeľovanie spotrebných tovarov a základných prostriedkov spoločnosti, ja tu vetu predsa len trošku rozdelím, že samozrejme pre rozdeľovanie spotrebných tovarov určite, to sú tovary a služby, ktoré potrebuje každý jednotlivec, každá domácnosť a trh základných prostriedkov spoločnosti pod tými základnými prostriedkami môžeme rozumieť všetky tie výrobné prostriedky, ktoré sa vyrábajú pre iné firmy, pre iné závody, pre iné výrobné spoločnosti alebo pre iné obchodné spoločnosti a toto vlastne vytvára celý ten mechanizmus trhovej ekonomiky. Ale nie všetko musí byť trhom. A no, radšej ešte budem pokračovať k tomu trhu ako férovému obchodu, pretože takto to definoval Schweikart. Férový obchod, ktorý je založený na tarifách, v nejakom prípade na, voľnej, na voľnom obchode, najmene v prípadoch, keď sa výrazne odlišujú mzdy robotníkov v danej krajine podľa jednotlivých obchodujúcich štátoch. Pardon. Ja môžem vás prerušiť. Áno.
0: Lebo máte mail od Andrea, ktorý Dobre. sa pýta, že či by sa zmenilo postavenie rekl- reklamy v ekonomickej demokracii. Zmenilo, keď to porovnáte s tým súčasným postavením reklamy v konzumnej spoločnosti kapitalistickej, že keby tu bola ekonomická demokracia, či by sa zmenilo postavenie reklamy?
1: Andrej, určite áno. Teraz trošku improvizujem, pretože takouto problematikou teraz nie, že ste ma zaskočili, ale ste ma príjemne prekvapili. Určite áno, pretože aj marketing a reklama prešli v poslednom 20-ročnom období veľmi rýchlým vývojom a dostali sa až niekam do medzihvieznej oblohy je to už niekde úplne inde, ako by to malo byť. Dneska je reklama veľmi manipulačná, veľmi ovplyvňujúca a presne je vypočítaná na nejaký ten zákaznícky, nejak sa tom hovorí, segment a podobné veci. A keď sa vrátime o krok dva, dokonca až o tri kroky dozadu niekde do nejakých tých 90 rokov, rokoch, tak si predstavte, že všetci tí mágovia v marketingu či to bol Kotler, či to bol Porter, to sú všetko američania. Všetci vlastne vysvetlovali ten marketing a tú reklamu ako určitý systém, kde teda samozrejme sa ponúka produkt, ponúkajú sa služby, je tam prvok, ktorému sa hovorí ľudia, je to komunikácia v podstate môj tútor z Anglicka to vysvetloval, že pozrite sa, na dlani máte diamant a ten ponúkate a tam je tých 5 vrcholov, o ktorých hovoríme. Ale všetko to malo byť za účelom objektívneho informovania a upozornenia, dokonca za účelom toho, aby človek sa nemusel prehrábávať v nejakých z papiera, alebo aby našiel tú informáciu o tom, čo, potrebujeme, čo potrebuje priamo pri ruke. Toto všetko sa zdeformovalo, dnes do nás marketing a reklama neskutočne tlačia, ľudia nakupujú, a to použijem ďalšieho klasika, tento raz anglického Charlesa Handyho, ktorý hovorí, že nakupujeme zbytočnosti, zbytočne utrácame, pretože mnohé veci skupujeme iba pod vplyvom okolností, nie ako vlastnú potrebu alebo niečo podobné. A toto by sa pravdepodobne zmenilo, ale ja prejdem úplne na tú úroveň 1, pretože stále sa chcem držať tej základnej podnikovej. Isté, že marketing ako taký by nezanikol v tých funkciách, ktoré má mať, ale určite by od... Ne, neviem, ako to povedať slušne, aby to nevyznelo tak, odumrela by tá funkcia tej reklamy v tomto zmysle, aká je teraz agresívna pravdepodobne by samozrejme sa dosť dramaticky znižili nejaké tie reklamné spoty v mass médiách. Nebolo by toľko reklamy na billboardoch a kde inde. Skôr by to malo ten informačný charakter a tu sa musím už zastaviť, pretože už by som chcel spomínať na to, že vlastne za socializmu nejaká tá reklama bola. Dnes sa všetci takýmto reklamám akoby smiali, ale... Ona mala svoj účel, skoro by som povedal, až osvetový. Ja sa pamätám, keď bol hydenársky priemysel, otec tam robila, oni mali tú predvádzačku jedno vajco denne. Po Bratislave chodila električka, ktorá propagovala jedno vajco denne. Potom prišiel rok 90. a všetci tí výživoví experti sa zhrozili, že to je cholesterol, my to nechceme. A dnes sa znova pripúšťa, že skutočne ako ľudia by nemali zabúdať, že to vajčko je taká biologická bomba, ktorá slúži ľudskému telu na niečo dobré, ale netreba toho viac ako jedno vajce denne. Takže vidíte, bola to teda nejaká tá zlá alebo smiešná reklama za socializmu? A nebolo to potrebné, ale predsa len sa to objavilo ako reklama a slúžilo to možno a ma- malo to... Ja sa dokonca pamätám, že otec, ktorý robil v priemysle, že tieto veci konzultovali s nejakými hygienikmi, s nejakými lekármi, takže tie reklamy dokonca aj po odbornej stránke boli ošetrené, prešetrené. No dneska máte cenzodin zubná pasta, ktorá je veľmi užitočná, odporúčaná lekármi. No dobre, tak možno je to tak, ale mnoho reklam máte takých, že človek, Človek radšej vypne a príde o 20 minút k tomu televízoru a ešte stále tá reklama beží. Čiže toto nebude. Dosť obšírne vysvetľujem, čiže ak nie je nič ďalšie, Boris, vrátim sa naspäť k tomu trhu. (kým) Možno je to tým, že sa mi tak dobre sedí v redakcii Slobodného vysielača Banska Bystrica. Už som dlho nepochválil chlapcov, ale myslím to teraz úprimne, že skutočne vysielajú každodenne, pomaly by som povedal, 24 hodín. Vidíte, a to je tá reklama a zmenili číslo, na ktoré môžete posielať financie, čiže teraz je to gong, tá, tá, tá reklama, ktorá je. Nech sa páči, posielajte. Dnes, keď som sa pozrel, tak z tých potrebných 6000 eur je tam momentálne, tuším, 2563, takže určite aj počas tejto relácie pribudnú nejaké prevody ktoré budú slúžiť na to, aby sme mohli ďalej vysielať. Ďakujeme, Vidíte, veľmi, pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto formu reklamy. Také tie, to ste chceli demonstrovať, že, že normálna reklama, ako by mala vyzerať, že by mala byť nemanipulatívna, len taká, že oznamovacia, že o čo ide a žiadne také tie, že keď to urobíte, tak bude zrazu vám ľahšie sa žiť na svete, že to má, má byť to byť len proste informácia. Hež, že o to ste chceli povedať. No, ďakujeme za, veľmi pekne za túto názornú ukážku.
1: No a budem pokračovať teda ďalej. A hovoríme o trhu ako o tretej charakteristike. A ja to vlastne trošku, trošku e, premením alebo posuniem k tomu, že e, my keď definujeme momentálne trh alebo trhy, tak pre nás sa to stáva takým zaklínadlom alebo teda a takou modlou, ešte aj premiér povie, čo by na to povedali finančné trhy a bavíme sa o tom, že finančné trhy odsúdili a finančné trhy reagujú a podobné veci. A pritom vlastne za tým všetkým treba vidieť nejaké konkrétne organizácie, ktoré už vytvárajú ten názor. Za tým všetkým treba vidieť nejakých konkrétnych ľudí, ktorí tie analýzy robia, ktoré ich poskytujú, povedzme, zbe- zberajú tie... Údaje a podobné veci a z toho sa vychádza. Ja sa vlastne teším, že po pol deviatej bude určite k týmto, k tejto problematike finančných trhov a vôbec k problematike hovoriť Marián Vitkovič. Tu som to len za to chcel nejak tak potvrdiť, že dnes sa vytvorila okolo trhov taká atmosféra čohosi, čo je veľmi nebezpečné, čo je ale hmatateľné, že sú to nejaké zlé organizácie, zlí ľudia, ktorí nás sledujú, trestajú a všetky podobné veci. Ale vôbec to nie je pravda. Ja znova až na tú úroveň jedna prejdem, pretože keď sa hovorí o trhu a o trhoch, tak je to predovšetkým skutočne tá klasická ekonomická otázka ponuky a dopytu. Keď sa zistí niekde na tej lokálnej úrovni, že povedzme niečo chýba tej obci, tomu okresu, tomu mestu, A že musí kvôli tomu teraz, ja neviem, ťahať sem alebo nakupovať to zo zahraničia za svetové ceny, za drahé peniaze a podobné veci. Dúfam, že už potom pri rozvoji ekonomickej demokracie to bude trošku, trošku iné. Pardon. Predovšetkým, že bude možné sa obrátiť na nejaké informačné zdroje miestne a zistiť, tak toto a toto nám chýba a títo a títo to vyrábajú, tak povedzme, opýtame sa ich na ceny, dohodneme sa na cenách, získame možnosť a nebude to o tom, že budeme musieť za prvé dodržiavať svetové ceny, a za druhé, že teda budeme iba, no pardon, ja musím poprosiť o ten jingle, ako ho máme. No, toto bola v podstate taká tréningová ukážka, že keď niečo človek potrebuje, zaplatil by za to aj milión. Že v tejto chvíli som sa s radosťou napil a získal nejaký čas na ten džingo. Aj to je o tých potrebách, ale trošku som to teraz pointoval. Nám ide v skutočnosti o to, že na tej úrovni bázickej ten trh je skutočne definovaný tou miestnou potrebou, tými požiadavkami a tým, čo by potrebovali tí ľudia, to miestne spoločenstvo, možno to okresné spoločenstvo, prípadne národné hospodárstvo. A vôbec by sa nemuselo ani nemalo zaoberať tým, čo hovoria globálne trhy, aké sú ceny na globálnych trhoch alebo podobne. Na no ja totiž to dosť mrzí a som v podstate svetkom tých dvoch spoločenských zriadení, kde v jednom spoločenskom zriadení sa svetové ceny používali iba v prípade skutočného exportu a importu, nie vo vnútornej ekonomike. To znamená, že keď svetová cena, ja neviem, energie bola takáto, na vnútornom trhu bola tá cena definovaná ináč, bola definovaná ani nie tak dopytom a ponukou v tomto prípade, pretože bolo plánované hospodárstvo, tak nejakými tými ekonomickými parametrami, výrobnými parametrami, distribučnými parametrami a podobne. Ale v žiadnom prípade sa to neodrážalo od nejakej svetovej ceny, pretože čo je nás do toho, aká je cena elektriny na nejakých rozhodujúcich trhoch v nejakých miliardových obratoch a podobne, keď ja potrebujem určiť akurát cenu pre Slovenskú republiku alebo vtedy pre Československo. A týkalo sa to všetkej produkcie, čiže odrážala sa tam naozaj tá cenotvorba skôr miestná, skôr tá, ktorá bola dôležitá a... Bolo to oveľa zdravšie, aj keď by pán Klaus nesúhlasil, bolo to oveľa zdravšie obchodovanie ako v súčasnosti, keď vy dnes nakupujete tovary, dokonca aj v supermarketoch, ktoré sú odvodené od nejakých svetových cien. A možno máme iba šťastie, že momentálne sú svetové ceny veľmi nízke, povedzme na mlieku, alebo na nafte, na benzíne, takže sa máme v tejto chvíli dobre. Ale už predtým hodne dlho sme sa nemali dobre, pretože svetové ceny boli vysoké a my sme doplácali a niekto z toho ohromne ťažil. Čiže to je presne tá otázka tých trhov v tejto úrovni lokálnej, kde naozaj môžeme sa v budúcnosti zaoberať skôr skutočnými cenami tam, kde sa vyrábajú, tam, kde sa spotrebúvajú. A dúfam, že to naozaj bude takto definované, povedzme, až na tú celoštátnu úroveň a že to nezostane v nejakých takých e, rukách nejakých tých svetových, c, svetových trhov. Už len jednu takú poznámku ako perličku na zamyslenie. Máme tu, tu tri veľké automobilky, blíži sa na Slovensko štvrtá automobilka. Keď vidíte po tých cestách, koľko tých nákladných trailerov preváža rôzne značky týchto aut, tak sa čudujete, čo oni behajú z fabriky do fabriky, alebo ako je to, pretože na tých uliciach zase to až tak nie je vidno, že by sa až tak ten vozový park obnovoval. A pýtate sa sakra, to naozaj musí mať ten Volkswagen alebo taký a tú cenu toho automobilu v predajni odvodenú od momentálnej svetovej ceny na trhu automobilov? To nemôže mať, teraz sa najvne pýtam, ale provokujem, to nemôže mať podnikovú predajňu, kde by rovnako kvalitné auta predávala len túto zárohom bez nejakých distribučných nákladov tomu, kto by prišiel povedzme v polovičnej hodnote. Lebo ja neverím, že momentálne by taká Kia musela predávať svoj automobil v cene 9000 eur, čo je teda povedzme nejaká svetová cena s nejakými zľavami, Keď výrobná cena je, povedzme, ja neviem, 1300 eur alebo koľko, tak nech si tam dajú nejakú maržu, nech si tam započítajú ešte DPH a dane a všetky veci, ale stále by to nebolo viac. To len tak dávam do takej diskusie presne kvôli tej praxi o tom, že kde sa potom môže rozbehnúť ten trh tým správnym smerom a informujem o tom, že vlastne ten trh je momentálne deformovaný. Asi bodka. Teraz už poprosím o pesničku. Venujte pozornosť
0: na sledujúcej Prosíme všetkých poslucháčov, ktorí finančne podporujú Rádio Slobodný vysielač, aby si čo najskôr zmenili číslo účtu na trvalých príkazoch v banke. Zároveň prosíme aj všetkých občasných prispievateľov, aby finančné zdroje posielali na nové číslo účtu, ktoré je zverejnené na našich internetových stránkach. Staré číslo účtu bude v platnosti do 31. októbra. Do tohto termínu vás prosíme o zmenu čísla účtu vo vašich trvalých príkazoch. Po tomto termíne bude starý účet zrušený a v platnosti ostane už len nové číslo účtu. Viac informácií nájdete na www.slobodnivysielac.sk Počúvate Slobodný vysielač
2: like gold
1: My sme v praxi identifikovali skôr obchod ako férový obchod. To je teda tá črta, ktorú definoval Schweikart ako črta ekonomickej demokracie trh. A my sa s tým pojmom férový obchod stretávame zatiaľ skôr na takých prípadoch, že fair trade, teda ako značka pri predaji a nákupe nejakých tovarov práve z takých krajín, kde sa vyrábajú niektoré súroviny a vzhľadom na nespravodlivé odmeňovanie zamestnancov v týchto výrobách sme ochotní priplatiť si za takýto tovar, či už ide o tabličku čokolády, kakáva, alebo povedzme nejakú kvetinku z nejakých stredoamerických krajín alebo niekde inde. A v podstate to je označenie tovaru ako fairy trade alebo fair trade a my sme celí šťastní, že v podstate takýmto spôsobom dávame viac a veríme pevne, že teda tá firma dostane potom viac peniazy a že bude to prerozdeľovať medzi zamestnancov. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, možno je to naozaj tak, možno sme iba naivní, ale keď som vlastne hovoril o tej úrovni číslo 1, o tých cenách a o tej cenotvorbe, vidíte, to je vlastne ten obrovský rozdiel alebo tá obrovská priepas momentálne, ktorá je na tých trhoch, že vlastne o tých cenách na trhu, rozhodujú akési čudné medzinárodné trhy a svetové trhy a podobne a o tých cenách pomaly, ako keby sme ani nerozhodovali my a museli by sme sa držať niekde takýchto globálnych úrovní. Čo teda, použijem to slovičko, nie je fér, pokiaľ sú to tovary a pokiaľ sú to vlastne služby, ktoré, povedzme, dokážeme si sami sebe zabezpečiť priamo v našom národnom hospodárstve. No, ja teraz budem trošku citovať, pretože keď mnohí ľudia hovoria a sú zástancami trhov, tak stretol som sa s človekom, ktorý skutočne osobne hovoril o tom trhu trošku inak. A bol to Rakúšan, Egon Macner, dokonca mu vyšiel taký článok ešte kedy si dávno v tlačenom vydaní slova. A keď ho budem citovať, tak to skúsim teda, že ak je základom prosperity kapitalizmu nerovnosť, kde trhy veľmi dôkladne oddelujú bohatstvo pre krajinu ako takú, v zmysle makroekonomických kritérií cez hrubý domáci produkt, nešíri to bohatstvo medzi všetkých obyvateľov. Na túto doplním svoju poznámku: VT je naša čerstvá skúsenosť Slovenska ako montážnej automobilovej veľmoci, ktorá toto dokazuje. Máme e, veľa automobiliek, pričom tie ceny, ktoré tu máme na tie automobily, sú také, že v podstate by bolo jedno, či, ta, či ten automobil nakúpime tu, alebo niekde v inej krajine Európskej únie, alebo niekde dokonca na inom kontinente. A človek sa nestačí čudovať, že a, a to, ako, prečo vlastne je takáto cena, prečo je takto skonštruovaná, prečo je urobená ja by som to teraz ako v priahovom prenose vrátil pánu Klausovi, ktorý tvrdil, že ceny za socializmu boli deformované. No neviem, kedy sa narovnali, ale teraz možno povedať, že ceny sú znova deformované, ale zase opačným spôsobom. No takže vidíte, že v žiadnom spoločenskom ekonomickom zriadení sa nedôjde k nejakej spravodlivosti a momentálne sme v situácii, že tie ceny bude treba znova nejakým spôsobom naprávať, narovnávať. A my predsa máme skúsenosti z transformácie z centrálne plánovanej ekonomiky na, trhu, na trhovú. A teraz zase budem citovať pána Egona Macnera. Tu nie len, že nevznikli spontánne trhy, ktoré by zvyšovali produkciu a viedli by k hospodárskemu rastu, ale naopak vo všetkých krajinách, kde predtým existovalo plánované hospodárstvo, plánované hospodárstvo produkcia klesala. Vysvetlenie je jednoduché. Trhy pre novo vytvorené tovary a služby nevznikajú spontáne, tieto podmienky musíme vytvoriť. Tam, kde sa funkcia tvorcov trhu neberie do úvahy a kde je umožnený voľný dovoz tovarov a kapitálu, tam do krajiny prichádzajú zahraniční dodávatelia a zahraniční investory a nahrádzajú tovary, ktoré boli dovtedy vyrábané doma. To by sme mohli nazvať rozbíjaním trhu a to znamená rozbíjaním odbytiska domácich producentov. Tak toto prosím pekne povedal profesor Egon Macner ešte v roku 1999. A ja to môžem plne potvrdiť naozaj v tom, že v tom období som bol aktívny ekonom, aktívny obchodník a videl som, ako sa naše jednotlivé výroby likvidujú, ako sa zatvárajú, ako tá naša chuť v roku 90, ktorá bola zameraná na to, že tak a teraz, keď sme sa zbavili toho obručia plánovanej ekonomiky, teraz im to ukážeme vo svete, teraz budeme expandovať, teraz budeme vyvážať naše výrobky, teraz budeme vytvárať naše filiálky vo svete, teraz sa budeme správať ako tí skutoční kapitalisti, prešlo niekoľko rokov, naše trhy boli rozbité, naše fabriky a výroby zanikli, máme dovoz. No a keď sa na to pozriete, bližšie skutočne už sme až tak ďaleko, že dovážame aj potravinárske výrobky a tovary, ktoré kedysi dávno sme mali, ktoré už prestávame vyrábať alebo ich dokonca prestávame byť schopní vyrábať nejakým spôsobom a to všetko je presne o tom, čo pán Macner pomenoval, že to je to rozbíjanie trhu ako takého. No ale ináč, toto sa dialo vo všetkých postkomunistických ekonomikách a deje sa to doteraz aj v iných krajinách. To znamená, že my pravdepodobne naozaj budeme musieť redefinovať ten trh ako taký, pretože to bude musieť byť naozaj trh postavený na skutočných potrebách, na skutočnom odbite a na skutočnej dohode, týchto trhov, aj keď samozrejme ten základ bude dopyt a potreba, ale bude to musieť byť nejakým spôsobom regulované a ošetrované. Možno len na tej úrovni miestnej, možno celoštátnej, možno celosvetovej. To po mne nechcíte teraz, aby som niečo vedel, múdro sa to hovorí, to slovo, aby som predikoval, čiže predpovedal niečo, čo ešte samozrejme jasne nie je, a čo postupne vlastne tá prax prinesie. No ale máme tu také príklady a jeden z tých príkladov, ktorý môžem už teraz povedať, je momentálne horúca informácia, začnem tou perličkou, tou aktualitou, tá horúca informácia sa týka toho, že korporácia Anheuser-Busch to je tá, ktorá má v hlavičke napísané pivovárníctvo, ale oni sa už zaoberajú všeličím možným. Táto nadnárodná korporácia, ktorá má sídlo v Spojených štátoch amerických, práve kupuje, respektíve priateľský, kapitálovo prevezme, korporáciu Miller, to znamená S.A.B. Miller, čo pravdepodobne má sídlo v Johannesburgu, pretože ten originálny názov je South African Brewery, čiže juhoafrické pivovary, ktoré sami prevzali koncern Miller a takto sa vlastne e, vytvorila veľká pivovarnická korporácia. A v správach sa hovorí, že sa to dotkne aj Slovenska. Pretože Sab Miller to je majiteľ značky Topvar, majiteľ značky Šariš, majiteľ značky Smedný mních a momentálne korporácia anheuser Bush so svojím Budweiserom konkuruje priamo českému Budvaru. Takže už aj na našom území sa bude odohrávať obrovský, skoro 50 a možno aj viac rokov trvajúci právny zápas o značku Budvar medzi americkou firmou anheuser Bush a medzi českým budejovickým Budvarom, národným podnikom Práve preto uvádzam to slovíčko Národný podnik, pretože o tomto chcem trošku ďalej hovoriť, aké majú niekedy tie zákulisia a tie nuancy okolo trhu, všelijaké dôsledky a dopady. Skutočne sa nás to pravdepodobne bude dotýkať. Ja len dúfam, že táto veľká korporácia, neviem ako bude nazvaná, ale keď to bude Anheuser-Busch, Saab Miller, nakoniec nezruší výrobu na Slovensku pre nejakú neefektívnosť alebo niečo podobné. Možno, že si ponechá značku a že pivo Top War bude hlavným a najobľúbenejším pivom na africkom kontinente, keďže to potom budú vyrábať v nejakých tých plecháčoch a podobne po celej Afrike. To už teraz tak ironizujem trošku. Ale je zaujímavé a chcem k tomu teda povedať, aká je história práve napríklad na tom trhu pivovarníctva u nás. No, my sme v našom Československom národo-hospodárskom komplexe mali pivovary rozložené podľa krajov a niekedy až na závody, až na okresné závody podľa miesta. To znamená áno, juhočeské pivovary určite zostali, tam bol budvár, Určite zostali západočeské pivovary, čo bol pilzner Plzeň, stredočeské pivovary, určite poznáte práve Kozla a Braník a všetky tieto piva. Západoslovenské pivovary možno trošku menej poznáte, ale možno poznáte nitrianské pivo, možno poznáte pivovar Stein, ktorý už bol zlikvidovaný. Práve neviem povedať, prečo skrachoval a potom neefektivita alebo čo, ale teda poviem úprimne, že Zase až taký pivár nie som, ale niečo do seba tá značka malá, keď teda prežila vznik republiky, prežila prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, prežila socializmus, ak by niektorí teda ako definovali politicky, no ale neprežila kapitalizmus, takže to je také zaujímavé. No a teraz akože tie piva na trhu. Je zaujímavé, že... Tak, ako prebiehala u nás privatizácia a po privatizácii, teda skupovanie týchto podnikov, naozaj závod Hurbanovo sa stal firmou Heineken, závod Šariš a niektoré ďalšie ako Topwar sa stali SAB Miller. Niektoré zanikli. Neviem, či existuje Urpin v Banskej Bystrici. Pamätám si, že existuje, tak si ho na budúce dám, keď nebudem autom. Čiže... V podstate tieto pivovary majú tradíciu, majú svoju hĺbku v spotrebe. Ľudia ich berú teda ako svoje a teraz prídu nejaké tie svetové trhy a rozhodnú o niečom, proste, že je to neefektívne, alebo že už nie je potrebné, alebo pri prevzatí sa to len vyškrtne z nejakého zoznamu a týmto skončí. Veď vieme, ako končili aj iné fabriky aj na Slovensku, keď si spomenieme na Tatrovku, Bánovce aj v Českej republike mnohé a kde inde, čiže to je presne o tom, čo pán Macner definoval rozbijanie trhu, pretože najprv sa rozbije trh, potom sa, roz... potom sa zlikviduje vlastne aj výroba, ľudia sa prepustia a týmto končí. No a ešte k tomu pivovarníctvu, pretože to je presne taký ten príklad, ktorý zasahuje dokonca aj o zdrojoch a aj o trhu samotnom. Pretože dobre, sú tieto nadnárodné korporácie v pivovarníctve, ale máme zároveň aj desiatky rôznych miestnych pivovarov s veľmi malými výstavami piva, ale také miestne chutné, na ktoré si človek zvykne. Ja napríklad veľmi oblúbujem Rožňavský Kalteneker, čo je teda taký veľmi malý pivovár nedostanem ho príliš niekde inde v nejakých iných častiach republiky, ale vždy, keď idem za švagrom do Rožňavy, tak s radosťou si to pivo dám, proste šmakuje mi. Je to také... Neviem, kde sa nám vytráca vyhnianske pivo napríklad, ktoré bolo povedzme nejaké také tie miestne pivovary, ktoré sú kde po Českej republike. Ono to má svoju existenciu, má to svojich zákazníkov a bolo by dobre, keby skutočne sa tá Spotreba a tá výroba udržiavala, pretože to obohacuje nejak. Ja by som dokonca pevedal, v tejto chvíli obohacuje to celkovo našu civilizáciu a je to v poriadku, že to existuje, prípadne je to v poriadku, keď to bude, možno aj treba trošku zadotovať, aby to predsa len sa rozbehlo, predávalo. A myslím si, že taká firma Kalteneker v Rožňave určite neuvažuje o prieniku na svetové trhy, a určite nebude chcieť konkurovať veľkému konglomerátu korporácie Anheuser-Busch a Saab Miller, teraz ktorá bude spoločná. Pretože budú šťastní, keď v tom svojom malom výstave toho piva budú mať toľko toho piva, aby zákazníci boli spokojní. sa na mňa pozoril, čiže máme nejakú informáciu, nie? Nie, nemáme. len vás ta, ta,
0: počúvam za tie pivá. Tak, ch- možno takú jednu vec som chcel doplniť. Dnes sme sa akurát o tom bavili, keď ste, sa, keď ste hovorili o tom, ja že či sme. vôbec mm. ešte existuje Urpiner e, alebo Urpin. Dnes už sa to volá Urpiner. Mám aj otázku, hneď na ňu pôjdem. A áno, existuje a na ňom je to výborné. Teda nechcem robiť nejakú reklamu, ale výborné je to, že sa vlastne postavil Urpiner bansko tej tej politike veľkých nadnárodných korporácií typu... typu
1: áno, uh, A
0: presne ako uh, Heineken, Heineken. Že mm. jednoducho robia svoje pivo vlastné a oni dokonca založili za týmto účelom aj také združenie, že Pivobrana, neviem, či to viete, Nie, ktoré združuje malé uh, pivovary, ktoré práve sa vlastne takýmto spôsobom združujú a bránia tej veľkej politike nadnárodných korporácií, ktorá ich nejakým spôsobom likviduje. Takže to, to je pozitívne, že sa začínajú takéto hlasy ozývať, ktoré bojujú proti týmto korporáciám.
1: Áno, výborné. Vlastne ako ja to doplním, že to je aj tá otázka tej reklamy toho marketingu. No veď my tu momentálne vlastne informujeme, hovoríme, prvý raz počujem o tej pivobrane, teraz viem, že Urpiner je už teda takto nazvaný nejako urpin, mm-hmm. čiže fajn. A to sú veci, ešte sa vrátim k tej otázke, čo mal teda ten poslucháč. Samozrejme, že tá reklama možno prirodzene zanikne v tom obrovskom bombastickom význame, pretože takto si budú ľudia medzi sebou vymieňať informácie a na tej miestnej úrovni mm. to bude určite stačiť, no ja si nemyslím, že Urpiner chce súťažiť, aha už, že Ur- Ur- Urpiner chce súťažiť akože na celoeurópskej úrovni, ale tu v oblasti Bystrice to znamená, že keď prídem a nebudem mať auto, tak si zradistujem a, Tam je Urpiner. problém, viete, ten, mm.
0: že napriek tomu, že vy máte nejaký pivovar, ktorý mm. Ešte funguje pri výrobe piva podľa starých receptúr a to pri tom pive hneď cítiť na tej chuti, že to nie je to klasické europivo, mm-hmm. ktoré sa dnes vyrába z granul. Tak keď vyrábate takéto pivo, tak samozrejme vyhrávate súťaže po celom svete. Ale e, funguje teraz tá politika veľkých nadnárodných korporácií a funguje to v, asi v príklade takto, že otvoríte si nejakú prevádzku, otvárate, že nemáte nejaké zbytočné finančné zdroje, príde za vami niekto z Heinekenu a povie vám, pán Vanka, chcete u vás v dedine si otvoriť krčmu, my vám dáme poháre, my vám dáme výčap, my vám dáme všetko, ale pozor, je tam jedna podmienka. Musíte čapovať len naše pivo, respektíve to, ktoré je pod nami, pod tou našou gestiou, tých pivovarov je samozrejme viac, ale nesmiete nič iné, pod hrozbou vysokej pokuty nesmiete nič iné čapovať. A... Typu, a a pivovár typu Urpinár a podobný hovoria, že to je pre nás ale likvidačné, takéto podmienky, no. ktoré nám oni vytvorili. Takže vlastne sa nejakým spôsobom tieto malé pivovariky začínajú spájať do celkov a začínajú sa brániť tejto, tejto uh, korporátnej moci. Takže to je vlastne také, len vlastne som to chcel tak doplniť, keď o tom hovoríte, a vás počúvam a, a to je taký dobrý príklad. To...
1: Áno, práve preto ja ešte smerujeme k tomu budvaru, ale tu uh, potvrdím, že ved, to je presne tá cesta na tej lokálnej, až na tej regionálnej alebo dokonca možno aj celorepublikovej úrovni spojiť sa dohromady, brániť sa a tu bude tá výhoda a v to pevne verím a som o tom presvedčení vlastne tej zamestnaneckej samozprávy v takomto prípade, že teda príde tam niekto, možno len do, tej, do toho podniku občerstvenia a povie, mm. ja vám toto dám za týchto a týchto podmienok a tam nebude jeden majiteľ, ktorý je zúfalý momentálne z toho, že mu to nejde a že mu to krachuje, alebo podobne, alebo že chce nejakú inú značku. Ale jednoznačne bude sa musieť oprieť o to, že sa budú musieť ľudia rozhodnúť priamo tam v tej reštaurácii, ten, tí všetci zamestnanci, čo teda ďalej, či je toto alebo ono, a som o tom presvedčený, že trošku bude už rozvinutý aj taký ten regionálny, e, možno nejaký taký spôsob to sieťovanie tých informácií, že niekto sa dozvie a povie no ale viete čo, to, ak to tak urobíte, tak nás vlastne zlikvidujete a my sme vaši miestni dodávateľi, mhm. tak porozmýšľajte. Nebude to o tom, ale bude to o jednaní, čiže budú jednať medzi sebou a dohodnú sa kdežto tu, to, čo ste povedali, to je vyslovene skrytá monopolitná praktika, mm. ktorú naozaj mm. nechceme.
0: A môžu si to dovodiť, lebo sú veľkí. No tak samozrejme, mm. môžu takýmto spôsobom postupovať. Otázka od Milana. Dobrý večer, otázka trošku odpiva, ale často padali v súvislosti s budúcnosťou otázky <coughs> o robotizácii a presitenosti trhu. Podľa môjho názoru by v budúcnosti mohol byť oveľa kratší pracovný čas, aj pracovný týždeň a ušetrený čas by ľudia mohli venovať na vlastný rozvoj. Počítať s niečím takýmto ekonomická demokracia?
1: No Ale určite, že počíta, pretože jedna z čer, ktoré aj definoval Švajkár v tej svojej knihe je prepracovanosť. A to znamená to, že čím vyššia je snaha o produktivitu, o zefektívnejšie tej nejakej pracovnej funkcie, dokonca sa to už začína tak až... A to slovo workaholic to nie je len slovo, že teda ako niekto si hrdo povedal, ale že to je skutočne postihnutie, že tí ľudia ináč nestíhajú iba tým, že sa skutočne 300% vo svojej práci venujú tej práci a už nestihajú nič iné vo svojom živote. Toto v podstate je jednou z možností, ako to zmeniť. To znamená samozrejme na tej úrovni toho kolektívneho vlastníctva tej zamestnaneckej samozprávy, Bude 100% vyťaženie, ale bude tam aj dostatok času na nejakú tú regeneráciu, respektíve bude možné sa nejakým spôsobom venovať tomu, čo naozaj robím najradšej, mať tam teda ten voľný čas. A ja to prepojím na tú automatizáciu a na tieto oblasti. Ono je to momentálne tak, že tu by som povedal tú vetu, že výrobné sily sa momentálne veľmi, veľmi začínajú rozchádzať s výrobnými vzťahmi. Keď sme si definovali pod tými výrobnými silami, môžu byť práve tie automatizované technológie a pod tými vzťahmi môže byť práve to vlastníctvo, respektíve tá potreba množstva ľudí a využitie voľného času. No pokiaľ zavedie v zamestnanejskej samozpráve nejaký podnik, nejakú automatizáciu, a zistí, že v rámci tej plne automatizovanej linke sa v podstate nejakých 20 pracovníkov ocitne takmer bez práce, tak budú v rámci toho kolektívu rozmýšľať, čo ďalej. Čo budeme robiť ďalej, ako využiť týchto našich členov. Respektíve, dobre, tak dojde aj k tomu, že sa budú striedať na nejakých tých smenách u tej plne automatizovanej linky a ostatní zatiaľ si budú užívať. Možno mesiac, možno dva mesiace, možno pol roka. Je to len záležitosť ich dohody, do toho im už nebude. Žiadny súkromný investor ani majiteľ kafarač, že robte, lebo ináč nezarobíte. Potka. Toľko asi k tomu. Dobre. Ja, je ešte niečo? Nie, nie, nie. Momentálne nie. Dobre. Ja ešte ako k tomu, k tomu pivovarnictvu respektíve, ja som si zobral to pivo práve teraz, dnes som na tým rozmýšľal, že ako to urobiť, aby som tak trošku zatraktívnil tú tému toho trhu, aby to nebolo iba tak sucho-teoretické. Skutočne mi prišla vhod táto informácia a ja to ešte posuniem alebo doplním ďalej. Zostaneme na pivovarnickom trhu a zostaneme v tom, že... Neviem, či sú si ľudia vedomí, to dosahuje aj do tej oblasti vlastníctva, že jedným z veľmi obľúbených pív je Budvar a jedným z tých veľmi dobrých podnikov, ktoré sú celosvetovo uznávané, napriek tomu, že sú a pracujú skoro by som povedal na regionálnej úrovni, pretože myslím, že pivovar Budvar České Budejovice. Pardon. No, hovoríme o pive a nemám tu pivo, takže vysakámi. Ale práve napríklad som znalec toho budvaru, pretože v Budejoviciach som bol na vojne, vojenskej službe, takže to presne viem. Je to teraz už obrovský areál, má skutočne obrovské množstvo, obrovský ten výsad toho piva ale nemá žiadne pobočné závody niekde vo svete a v republike a nevlastní nejaké iné závody po svete ani v republike Českej a Slovenskej. Napriek tomu je celosvetovo uznávaný a napriek tomu je to podnik, ktorý dodnes hrdo, tvrdo a úspešne zápasí po právnej stránke o originalitu svojej značky, teda Budvar, práve s tým nadnárodným koncernom anheuser Bush. A došlo to tak ďaleko a to je vlastne tá perlička alebo tá informácia. On, ten budvar, je naďalej aj v roku 2015 národným podnikom. Ak sa pozrete niekde do obchodného registra alebo ak sa pozrete do angličtiny, je tam National Enterprise. Nemôžu to nejakým spôsobom vymazať, nemôžu to ani zmeniť. A my, lavičiari, všetci sa tešíme, že tak vidíte, predsa len zostal aspoň jeden podnik, ktorý je v národnom vlastníctve, ktorý je definovaný ako národný podnik a žiadna vláda ani nikto s tým nič nenarobí. A možno som sa zmienoval už niekde na začiatku, ešte keď Miroha so mnou viedol ekonomickú demokraciu, že toto je vlastne ten podnik, ktorý zostal nie ako dedičstvo, ale ako pragmatická vec do súčasnosti, pretože ako obchodník môžem potvrdiť, v tej chvíli, v ktorej by sa Česká vláda rozhodla siahnuť na zmenu vlastníckého statusu z národného podniku povedzme na štátny podnik, alebo dokonca na akciovú spoločnosť, v tej chvíli by tento obrovský americký nadnárodný koncern anheuser Bush zariadil, že pivo by prehralo a pivovar by bol zrejme takto priateľsky v uvozovkách prevzatý. To znamená, že toto je naozaj vlastníctvo a dedictvo československé, žiaľ dnes už teda české, v tom zmysle, že je to naozaj forma vlastníctva, kde mám tu článok, ktorý teda chcem odcitovať. Kdo chce budvar, musí povaliť žeditele. To znamená, a mám to aj v Slovenčine od Jozefa Sedláka z Pravdy, ktorý ešte v roku 2012 písal, že zápas o jednu z najväčších českých pivovarnických značiek Budejovický budvár, ktoré hodnota sa dokonca odhaduje na jednu miliardu dolárov, je momentálne taký, že v tom roku 2012 sa zdramatizovala, ale v skutočnosti nedošlo ani pri pokuse o zmenu na štátny podnik k úspechu. A dodnes ten riaditeľ je nejakým spôsobom volený, samozrejme z so súhlasom orgánov štátnej moci Českej republiky, ale je to stále o tom. Dokonca do nejakého roku 2004 ani neplatil dane. Myslím, že potom sa tá situácia zmenila, čiže momentálne je to už považované z hľadiska finančného a daňového za štátny podnik a musí teda odvádzať svoje dane z produkcie, teda z príjmu tržby a tak ďalej, ale dovtedy ani nie a celé to pozadie je skutočne na tých právnych sporoch. Ešte ja, keď som kedysi pracoval na kospole akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod, vedeli sme, že Budvar je na trhu, na svetových trhoch značkou, ktorá bojuje s Američanmi o značku Budvar. A boli krajiny, bola to taká šachovnica, v jednej krajine bol Budvar uznaný, v druhej nebol, v jednej krajine sa uznával Budweiser, v druhej nie. Má to dôsledky presne na to, čo sme tu spomínali, na tú reklamu, na ten predaj, na to rozšírenie po svete a na to teda, kto ako si cení tú značku, na jaké miliardy a podobne. A ukončím to už jedine tým, že skutočne v momentálnej situácii, kto bude siahať na národný podnik, tak ten sa stane v očiach aj Českej republiky, alebo ľudu Českej republiky veľmi nepopulárnym. Dokonca ani Andrej Babiš si na to momentálne netrúfol, aj keď teda mala reči o tom, že bude potrebné a tak ďalej. Presne z toho hľadiska, že to už je značka národnej hrdosti, to už je niečo, čo si teda vybudovala Česká spoločnosť. A mňa len mrzí, že na Slovensku nemáme ani jeden národný podnik, (kým) ani... Nemáme v rámci histórie možnosť takto sa brániť. Takže toľko k tomuto budvaru v České Budejovice.
0: Igor Spiešťan píše. Dobrý večer, Prajem. Ďakujem za výbornú reláciu. Ekonomická demokracia je základným riešením sociálnych problémov. Slovenska je prirodzená samotnej podstate človeka. Človek je spoločenský tvor a preto spolupráca je neporovnateľná s konkurenciou ako ekonomické nástroje. Prosím vás, ako ekonómovia oslovujú konkrétne kompetentné osoby v štáte, aby sa ekonomická demokracia dostala do praxe?
1: No, Igor, ďakujem za túto otázku, ale som veľmi smutný, pretože musím momentálne odpovedať, že nijako. Je v rámci smeru sociálnej demokracie Luboš Blaha, Jeden z tých teoretikov, ktorý dosť teda do toho roku 2012 rozvíjal a byl sa za ekonomickú demokraciu, ale možno chodí ešte na nejaké tie podujatia, určite vo svete šíri osvetu, šíri ju trošku aj u nás tými svojimi knihami, ale napríklad k tomu kolektívu, čo sme teda vytvárali tú skupinu o modelovaní ekonomickej demokracie sa nepridal, a tá situácia momentálne je taká, že keď kohokoľvek z tých vládnych. Dokonca by som povedal z tej tri partity, kde je vláda, kde sú odbory, kde sú zamestnávateľia a chcete osloviť a položite im otázku, čo by sme mohli robiť, alebo viete, čo je to tá ekonomická demokracia. E, oni sú pomaly ochotní zavolať na vás e, nejakú tú službu zdravotnú a dať vás zavrie do bláznica, pretože za prvé, nechcú to. Za druhé, nerozumejú tomu. A potom po tretie, považujú to za fantasmagóriu, ktorá nemá momentálne na Slovensku právo existovať a týmto to končí. Igor, no ale tak čak uvidíme, čo ďalej. Ja dokonca sa ani na žiadne voľby nespolieham. Ja by som skôr povedal, že dôležité je vybudovať trošku tou osvetou také povedomie v ľuďoch, že o čom to je, že to skutočne je o našej výrobe, našich kolektívoch. A spolieham sa na mladú generáciu, ktorá toto začne. To znamená, že určite príde generácia, ktorá si povie, no prečo my tu sedíme niekde na schodoch na úrade práce, veď teda keď chceme niečo robiť, tak to nemusíme robiť tým, že zbohatneme z večera do rána, ale začneme niečo robiť pre seba, možno naozaj najprv tým občanským združením a keď sa to rozvinie a keď sa to podarí, tak nás to zamestná a budeme teda sa tým živiť. Veď o tom je tá ekonomická demokracia na tej nízkej úrovni, No a na tej strednej a na tej vysokej úrovni skôr si myslím, že to príde zo sveta, že to príde niekde zo Spojených štátov, alebo možno z iných krajín, ktoré zistia, že momentálne sa už nachádzajú v takom chaose, že budú nejakým spôsobom pragmaticky riešiť tú nezamestnanosť a tú hospodársku sféru. Odpovedal som smutne, ale hodne rozsiahlo, takže asi toľko. Toľko z mailov zatiaľ. No a keď... Stále ešte k tomu pivovaru. Dneska je to taká téma, ktorou teda robím určite chuť všetkým mužom na pivo, ale aj ženám na, na dobré pivo, pretože pivo je aj výživný produkt. A je to produkt, ktorý je typický pre naše zemepisné pomery. A znova sa vrátim k tomu, keď sme spomínali o tých zdrojoch. No výroba piva je predsa takým zdrojom, ktorý my dokážeme tu na Slovensku aj v Čechách veľmi dobre obhospodarovať a ktorý dokážeme zvelaďovať. Pretože my predsa máme zručných a schopných ľudí, ktorí sú zruční a dodnes vedia a ovládajú tú technológiu pivovarnictva, čiže varenia piva. Takisto máme zázemie pre prácu so surovinami. Určite sa tu dá pestovať jačmeň, určite chmel, Určite tu máme vodu, ktorá je vhodná na tie správne pivá. Dokážeme vyrábať si sami tie nádoby, respektíve ovládame tú technológiu výroby tých rôznych nádob, trubiek a všetkému, čo je potrebné. Ale hlavne je to aj surovina, respektíve už ako tovar. Je to tekutina, ktorú všetci radi oblúbujeme, Niekto vo väčších, niekto v menších množstvách, ale ktorá je teda typická pre túto časť Európy. Odrazím sa tým príkladom, že teraz začínajú obľubovať a už niekoľko rokov za sebou sa zvyšuje predaj piva v Číne. No ale to, pre Čínu to je veľmi netypická tekutina a je to skôr módna záležitosť. Si myslím, že skutočne práve skôr tie svetové koncerny tam rozvinú výrobu tých všelijakých pivovarníckych, tak, ako Boris aj spomínal, proste z nejakých granulátov a podobne, ale to nikdy nebude to pivo, tá výroba piva, akú my dokážeme u nás. Už len teda ako perličku, že vlastne my sme naučili Rusov, nechcem povedať, že piť pivo, ale vyrábať pivo. Práve Československo bolo to krajinou, ktoré tam skutočne ešte v rámci RVHP zavádzalo nejaké tie výroby, a aj dnes, v roku 2015, je tam množstvo pivovarov, ktoré bolo vlastne za pomoci Československa stavaných aj s tými know-how skúsenostiami. Nemyslím si, že by ruské pivo nejakým spôsobom konkurovalo Slovensku, keby sa niečo také dialo, alebo Čechám. Ale je veľmi príjemné, keď dojdete niekde tam do Moskvy a zistíte, že pijete kaziola čiže naozaj toho kozla, ktorý je vyrábaný priamo tam na teritoriu Ruskej republiky a chutí presne tak, ako náš kozel. Ja som si dlho myslel, že Slaviansko je pivo, že to je nejaké to označenie nejakého toho českého alebo slovenského piva. Dlho som to považoval za našu značku. Až som potom pochopil, že Bohu, tragicky, že existuje mesto Slaviansk na Ukrajine, odkiaľ teda to pivo zrejme bolo vyrábané a my všetci poznáme ten tragický osud Slavianska, presne ako v tom význame. To znamená, že keď sa tak pozriem na niečo, keby sa niekto pýtal na to, že a čím začať, akými produktami práve v rámci tých zamestnaneckých samozpráv, no poobzerajte sa okolo seba. Tu bol ten príklad toho piva, ktorý je zároveň aj veľkým priemyslom, uživí skutočne 10 tisíce ľudí, je rozšírený po doslova by som povedal rovnomerne po všetkých kontinentoch a aj v jednotlivých oblastiach regiónoch až obciach je to vec, ktorá v podstate je zaujímavá aj spotrebiteľsky, aj výrobne my to vieme, toto je náš zdroj, ktorý by sme mohli rozvíjať a keď by sme si rozoberali tak, ako som dnes robil ten rozbor, povedzme pivovárníctva na ďalších oblastiach určite by sme k tomu došli Mimochodom, ešte jedna, len taká malá poznámka. Ešte existuje jeden národný podnik a to je vlastne ten žatecký chmel, myslím. Ale tu je problém v tom, že táto značka, respektíve tento národný podnik, pravdepodobne zanikne, pravdepodobne bude privatizovaný, už som o tom počul, niektoré české zdroje to uvádzajú. No a znova je to o v tom trhu o tých svetových trhoch. Keď sa kde inde na svete naučili vyrábať chmel, už ho nepotrebujú, čiže ten žatecký je naozaj niečo extra, niečo vynimočné. Možno pre vlastnosť potrebu, pre Českú republiku, možno pre Slovenskú republiku. A je len škoda, že momentálne vládne kapitalizmus, ktorý pravdepodobne túto výrobu postupne zlikviduje. No ale aby som nekončil nejak pesimisticky, máme pomaly záverečné minúty, rozmýšľam, čo ďalej s týmto trhom, pretože to sú, ako viete, o trhu sa dá hovoriť veľmi dlho a zároveň sa dá definovať jednou, dvoma vetami, tak ako som to urobil. Čiže keď nie sú ďalšie maily, alebo nie je telefonát. Pokračoval by som ešte jedným, teraz si trošku ulejem svoje. Vidíte, a hovorili sme o trhu, ani sme sa nedostali ďalej k tým ostatným témam lenže, no, jak by som to povedal. Čo, čo mu dá teraz prednosť? To teraz improvizujem priamo ako v relácii, či pokračovať ešte nejakými tými perličkami o trhu, alebo sa venovať ďalej. Ja by som, pretože tam bol v, tej, v tom návrhu, v tej grafike, definovaný je nejaký plán B, tak by som k tomu predsa len pár slov povedal. Vidíte, a to som tak nejak intuitívne sa bránil hovoriť na začiatku, lebo som sa bál, že bude množstvo telefonátov, ktoré sa práve začne zaujímať o ten plán B.
0: Telefonáty nie sú, ale máme ďalší mail. Chcete? No, tak
1: budem počúvať. Dobre.
0: Dobrý večer. Myslím že Myslím si, že ohľadom ekonomickej demokracie, ako vo všetkom každý čaká, že to niekto zavedie, ale nikto to nezavedie sám o sebe. Osobne poznám jeden výrobný strojársky mikropodnik, ktorý naisto ani nevie, že v podstate funguje na princípoch ekonomickej demokracie a funguje tak. Myslím si, že treba jednoznačne alebo jednoducho začať. Tí, čo môžu, začali a snáď ďalší začnú a ostatní budú o tom iba rozprávať. Čo samo o sebe nie je zlé, práve naopak, ale dôležité je to realizovať jednoducho, ekonomická demokracia nám nepadne z neba. Mimo tému, čo je s archívom, nejak tam nie sú, tuším od piatku, žiadne relácie. Toto je Trošku vás obehnem s odpovedou. Toto je informácia pre všetkých poslucháčov. Archív sa už na našej internetovej stránke tej aktuálnej nedoplňa, pretože pripravujeme novú stránku a tam sa archív doplňa. Keď pôjdete na našu facebookovú stránku, nájdete tam nový archív slobodného vysielača a na túto ikonku, keď si kliknete, tak sa dostanete na archív našich relácií, ktorú sa už aktuálne doplňa pod inou stránkou. Ale o tom vás ešte samozrejme budeme informovať, takže na aktuálnej stránke, týmto uzavriem na aktuálnej stránke, ktorá je ešte funkčná. Už archív nedoplňame, doplňame ho na novej stránke a ak sa chcete dostať na novú stránku choďte prosím na náš Facebook a tam pod, máte taký, že hneď asi druho, druhé alebo tretie odvrchu je, že nový archív slobodného vysielača, na to si kliknete a odtiaľ si môžete počúvať relácie z archívu a takisto aj sťahovať. A teraz mm. už vy môžete k tej ekonomickej demokracii.
1: Dobre, v podstate súhlasím s tým, že v mnohých výrobách a v mnohých kolektívoch je to skoro, skoro už na hranici takého nejakého spoločného rozhodovania, možno aj spoločného rozdeľovania toho hospodárskeho výsledku. Veď keď sa dohodnú dokonca aj partnery v SROčke, tak prečo by nie? Je to dobré, keď takýmto spôsobom sa približujú k tomu, čo hovoríme, že by malo byť teda zásadne a že by to mala byť teda tá zásadná zmena. Každopádne, ja to vždy definujem tak dosť prísne, že pokiaľ nie je to vlastníctvo definované ako bezpodielové a kolektívne, tak dovtedy je to len otázkou takej tej ľudskej dohody a takej tej spoločenskej dohody kolektívu, pretože vždy to má nejakého toho vlastníka, možno nejakého toho osvietenejšieho majiteľa SROčky alebo nejakého takého osviečenejšieho vedenia. <kým> Možno, že nemajú takú kontrolu investora, čiže zatiaľ nepocitujú nejaký ten tlak ekonomický alebo aký na e, to, čo robia, čiže môžu si sami rozhodovať. Ale nie je to stále ešte tak definované zásadne a zásadovo, aby to bola za, zamestnanecká samospráva. fungujúca povedzme až tak, ako je to v tom ideále, na základe tých verejných investičných bán, na základe tých grantov a v takomto férovom trhu. V podstate celá relácia by sa dala rozvinúť o tom, že vlastne momentálne nemáme férový trh a to pivovarníctvo som uviedol ako taký príklad, že sám som zvedavý, čo to spôsobí na Slovensku, keď teda ten veľký koncern, ktorý už bude v sebe obsahovať dva veľké koncerny, čo to bude vystrájať na Slovensku a v ostatných krajinách a ako sa budeme musieť všetci držať pri stole a pomáhať možno aj s konzumáciou toho piva nášho, aby tie naše malé pivovary nezanikli, alebo neutrpeli nejakú porážku v tom trhovom zápase. No ale ešte keď mám nejaké 2-3 minútky, tak ešte, ešte k tejto téme už potom nebudem ten plán B, ten si už nehám na budúce, asi možno jednou dvoma vetami poviem. To je totiž to tak, že momentálne je tá situácia v mnohých závodoch alebo fabrikách taká, že skutočne už si ten manažment, to vedenie, ak je dobre, ak sa tam dobre poznajú, robia veci po svojom, čiže to je, to je už nejak, by som povedal, taká tá dobrá vec, len to je, keď mi poviete, alebo keď, keď zadefinujete, ja sám poznám jeden taký kolektív, dokonca už majú možnosť nejakým spôsobom čiahnuť na to odmeňovanie a odmeňovať sa návzajom takým lepším spôsobom. No ale verte, že to funguje len dovtedy, kým tá firma prosperuje, kým tá firma nemá problémy, pretože potom sa zrazu objaví majiteľ alebo potom sa ten osvietený majiteľ zrazu začne správať ináč. A žiaľ Bohu, to je to, prečo presadzujeme, aby tá ekonomická demokracia bola legislatívne, politicky zadefinovaná, Minimálne, aby to bola rovnocenná to kolektívne vlastníctvo, by bolo rovnocené tomu súkromnému vlastníctvu aj tu na Slovensku. A k tomu plánu B, ešte mi ide minúta? Môžem ešte, že? K tomu plánu B, no prekvapivo som aj ja zaregistroval teraz veľmi veľa takýchto myšlienok, že no dobre, a čo to Slovensko, čo v tom čase, keď pozrite sa, aký bol ten Gre- Grexit, Pozrite sa, ako vyhúpali s Grékmi. Pozrite sa, čo sa deje s Eurom. Pozrite sa, tí imigranti. Pozrite sa na ten chaos. Kam to speje? Čo budeme robiť? Ako ako budeme robiť? No ja nepoznám. Nie som žiadny vedátor, ani nejaký aktívny super expert, aby som hovoril o pláne B pre Slovensko. Ale určite viem, že plán B pre Slovensko v tej oblasti základnej, teda tá výroba, tým plánom B môžu byť te zamestnanecké samozprávy. Skutočne ide o to, aby sme vyrábali, aby sme tu mali možnosť si tie ekonomické zdroje, pretože v tej chvíli, keď to budeme mať tu na Slovensku my a budeme si sami rozhodovať, tak celý ten chaos nejako prežijeme a bude to vlastne ako v náš prospech, pretože my si budeme rozhodovať o sebe, zatiaľ čo momentálne je pocit, že už o Slovensku rozhoduje niekto iný, ale nie my. To asi končím dosť pesimisticky, ale optimisticky rovno pozriem na Borisa a opýtam sa, že končíme 0.9. Bude aj pokračovanie alebo radšej sa mám veľmi rozlúčiť do budúcich relácií? A prečo
0: by ste to robili?
1: Lebo sme boli dohodnutí na 9 pokračovať. Áno, to ani neviem, to He. som ani nevedel, podľa tak mňa by ste mohli bude ďalej. budeme pokračovať, tak potom sa s vami len lúčim, že teda stretneme sa samozrejme. Mm, žiadna pohľad, nerobte tu poplašné správy, A potom bude aj ten ďalej. plán aj ten kolektív. Tak, žiadne poplašné
0: správy, pokračujeme ďalej a dokonca ešte aj dnes o zhruba pol sa začne relácia, nová vôbec pilotná ekonomické rozhovory. A dnes ste si teda hneď na prvýkrát vyťahli dosť silný kaliber v podobe pána Vítkoviča, takže aspoň také možno pár slovami taký headline toho, že o čom sa vlastne budete baviť v tej pilotnej relácii?
1: No vzhľadom k tomu, že som mal samostatne túto reláciu ekonomická demokracia, predpokladám, že dám Marianovi väčší priestor pre definovanie aká je momentálne teda tá svetová ekonomická situácia, trošku ten jeho pohľad na situáciu a možno aj na nejaké riešenie, prípadne na nejaké jeho kritické pohľady na jednotlivé témy. E, možno to spojíme trošku aj s tou politikou, nechcem len migráciu, ale aj nejaké ďalšie záležitosti. A pretože viac menej som ho nejak v tejto chvíli, nie že nepustil, ale ne, neboli sme pripravení na tú ekonomickú demokraciu keď sa bude chcieť niečomu takému vyjadriť celkom budem rád ale predpokladám, že budú ľudia, ktorí sa budú pýtať a moje otázky budú ja, ja nebudem v žiadnom prípade polemizovať, ale skôr budem zvedavý a budem sa pýtať
0: to asi všetko Tak a s týmto konštatovaním sa môžeme rozlúčiť v tejto chvíli a o pol pokračujeme opäť, ale už sa k nám pridá aj pán Vitkovič takže toľko na teraz z relácie ekonomická demokracia, majte sa pekne do počutia